0: Actores productivos invita hoy al, a Rubén Vera, él es el subsecretario de Comercialización Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También nos vimos precisamente, lleva algunas semanas al frente de esta subsecretaría y, primeramente, cuando lo nombraron, eh, estábamos nosotros en la entrega de los créditos al en la zona del aula. Bueno, Rubén, qué gusto. Eh, lo tomo por sorpresa en parte, pero vamos al tema directo. Eh, yo le preguntaba esa vez me acerca usted por el asunto de la comercialización de arroz hacia Colombia. Podemos empezar por allí y después miramos una resolución que acaba de emitir en, en la en el Ministerio de Agricultura, sobre licencias no automáticas. Muy buenos días, qué gusto tenerle en Actores Productivos
1: y gracias por atender este llamado. No, no, primero que todo muchas gracias por la invitación. Eh, a nombre de este ministerio y de nuestro ministro Pedro Álava, el ingeniero Pedro Álava, este, estamos agradecidos por el espacio que nos otorgan, que nos dan para poder... Eh, explicarnos para poder conversar con la comunidad y que sepa lo que estamos haciendo como Ministerio de Agricultura. Eh, ministerio que tiene como objetivo principal ayudar y apoyar a los pequeños productores de nuestro país, que son la gran mayoría. no eh, Somos un ministerio de puertas abiertas, siempre dispuestos a conversar con todos, a escuchar, a dialogar. Y de alguna manera, eh, que estos insumos de la, de la población, de los pequeños productores, de los actores de las diferentes cadenas nos sirvan a nosotros como insumos para poder tomar mejores decisiones a nivel eh, país eh, sobre todo para el bienestar de todos ¿no? como país eh, bueno, en relación a la, a la pregunta que me haces directamente con el tema del arroz, pues este año 2021, tengo unos datos exactamente aquí, los pedí, eh, en el año 2021, eh, datos de SENAE hasta diciembre del 2021, Fuente del Banco Central, Data Sur, eh, exportamos 31.523,27 toneladas. Eso fue lo que se exportó. ¿Durante todo el año? Confirmado, confirmado, confirmado. Sí, o sea, lo que pasa es que, acuérdate que eh, el tema de la exportación de, de, de arroz a Colombia, ¿verdad? Tiene, tiene, tiene ventanas, ¿no? Tiene, tiene ventanas. Y tiene una ventana que se abre justamente en la época, en este último, último digamos, trimestre del año, ¿no? Que, que es 2021. Entonces, entre octubre, noviembre, diciembre eh, sí, sí, sí se, no, perdón, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se exportaron esa cantidad de, de toneladas 31.590 la, 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 la noticia, si no secretario
0: hasta usted me decía, no es tanto
1: Entonces, ¿sabes, ¿sabes qué? el día que nosotros conversamos sí, sí. aquella vez que, que estuvimos allá en este evento de la entrega de, de, de los créditos, de los créditos no teníamos, no teníamos actualizada la información por parte de la Cena y del Banco Central. Eh, entonces, cuando tú me hiciste la consulta, yo dije no, o sea, no podemos estar así. Yo no pensé posible que tengamos estamos exactamente. Estábamos me decían que estábamos entre 1.500 y 2.000 toneladas exportadas cuando no era ese el cupo que se había otorgado en esta ventana que se había abierto. Entonces yo dije no, hay que actualizar la información. O sea, lo más importante es que nosotros tengamos la actualización la, la información actualizada al día para poder dar una información real, ¿no? concreta. Y esta es la información que te puedo dar actual. Ya te digo, datos de Senae de hasta diciembre de 2021 y datos de, fuentes del Banco Central. Esto es Escúchalo, lo que se. los.? ¿Repite la cantidad? 31 mil toneladas. Sí. Eh, ¿Sabe el valor, el señor subsecretario?
0: Perdón. ¿Sabe el valor de esas exportaciones alrededor de cuánto estará el quintal de arroz blanco? Yo eh... un cálculo de 24 dólares, pero no sé si
1: usted tiene un valor. Déjame, déjame revisarlo aquí.
0: Bueno, sí, que que hacemos? si quieres si sí, sí, avancemos, no lo importante es que se logró una buena cantidad eh, de un cupo total de 90. O no teníamos cupo. Fue un momento, a otro que se decidió esto.
1: No, no, no. Este es, eh, et... Normalmente se tiene se tienen establecidos cupos para, para para cómo se llama para la exportación de arroz claro. y entiendo que de alguna manera u otra son dinámicos y se van incrementando según la necesidad no entonces eh, nosotros teníamos este cupo y se ocupó, entendería que el cupo era por 31 mil y se ocupó el cupo completo ah, pero es
0: decisión. Señor, usted, usted maneja comercialización qué qué sí. no, el hecho de que Colombia nos comprara utilizara? de esa manera, porque nadie compra para guardar momentos en que el mismo gremio de allá decía no, estamos atiborrados de arroz, hay arroz por todo lado hemos tenido una excelente cosecha estamos llenos de las la cestas de almacenamiento
1: pero, pero eso está comprobado de alguna manera, o sea nosotros tenemos información anuncio de del de arroz, arroz.
0: no, anuncio del Mimofe de arroz entonces eso demuestra algo señor subreditario, ¿Sí? calidad Buen precio y la agilidad de nuestra gente. Son oportunidades de negocio. Así se dio, en mi opinión, ¿no? Sí, sí. Qué bien, sí, sí, hay sí. que aplaudir al sector arrocero por la calidad. Alguien me decía que estaba mejor la calidad del arroz ecuatoriano. Antes era al revés, cuando empezaron esto en el 2000, ¿no? Y por otro lado, la agilidad, eso demuestra mucha. Yo, yo pienso que un comentario de felicitación a, a quienes participaron de ello, ¿no, subsecretario?
1: Muchas gracias. La verdad es que estaba a punto de caerse la negociación, créeme. La cosa sí. se estaba poniendo color de hormiga, pero sin embargo hubo una buena gestión por parte de este ministerio, de nuestro ministro, porque fue, fue una relación directa entre ellos, una conversación que permitió que se diera esta negociación y, y, que, y que se diera a la larga, porque no quedó solo en palabras, ¿no? Nuestro ministro está ahí intentando y está este, presionando es para que las cosas, Muy bueno. para que las cosas
0: ¿Y qué se nos viene con Colombia? Se habla de que no van a necesitar arroz este, este, este año 2022, pero yo no creo tanto. ¿Cómo ustedes están gestionando? Porque ellos están diciendo, vamos a necesitar arroz, las siembras se han bajado notoriamente. y Bueno,
1: no podría asegurarte al 100% nada, pero te digo que estamos a vísperas de una negociación con Colombia. No estamos. Estamos preparándonos para esta negociación con ellos para, uh -huh. para, para de alguna manera buscar un beneficio del lado, lado, porque acuérdate que hay un tema de, de azúcar y arroz entre las partes, ¿no? Tú, tú lo sabes. Entonces, de estamos Anceles, tratando de... la can. Exactamente. Entonces, estamos tratando de buscar una, una forma de un equilibrio entre las partes para que esta negociación se dé. Estamos trabajando en ello justamente en estas semanas con el Ministerio de, 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 de Comercio, con el Ministerio de Producción, que tuvimos de hecho una reunión la semana pasada para ver de qué manera pulíamos ciertos detalles antes de la negociación y presentarnos ya con ellos para tener algo definido y quizás en el camino terminar de pulir entre las partes esta, esta negociación entre las partes pero estamos a vísperas de estamos a vísperas de una negociación con ellos
0: que bueno, eh, podemos pensar que Colombia nos tiene que nuevamente fijar un cupo, ¿cierto? sí con la negociación con la CAN, ok y esto demuestra que estamos listos eh, y sobre todo que tenemos una, una producción eh, permanente, que eso no lo tiene el Perú, ni lo tiene Colombia el esa Colombia. es una de los
1: y lo que tú añadías, la calidad de nuestro producto cada día es mucho mejor. El uh -huh. tema de, de, de tratar de mejorar la semilla. Nosotros mismos estamos trabajando ahora con un tema de kit de mejora de semillas para poder tener mejores rendimientos de nuestros productores. Entonces, es todo un trabajo en conjunto. Esto <risa> ha, ha mejorado nuestra producción, ha mejorado nuestra productividad, ha mejorado nuestra calidad y eso nos vuelve más competitivos y de alguna manera apetecer nuestro producto eh, hasta con nuestra, nuestros vecinos, ¿no?
0: Eh, Rubén, yo le agradezco muchísimo porque en estos momentos eh, hasta yo estoy preocupado. La resolución 097, se establecen estas licencias no automáticas precisamente para tener más protección para el sector agropecuario, para los productos básicos, dado que sí tenemos aranceles, pero debemos de protegernos de cierta manera y hablamos específicamente del maíz amarillo duro. En el 2010-2011, Hubo estas eh, licencias no automáticas, pero el Ministerio de Agricultura se basaba en lo que daba el Comité Consultivo. La gente nos ha dicho que con esta resolución 097 firmada el 21 de diciembre del año pasado, se acabaron los comités consultivos. Usted, vea, se lo digo de frente, se ha convertido usted en la persona que está al mando de la Secretaría de Agricultura más importante, la de mayor poder, a ver,
1: más que, más, que eso, más que eso, te diría que el tema radica en que nosotros, como, como te dije al principio cuando iniciamos esta entrevista, nosotros mm. somos un ministerio del cual nuestro principal objetivo es eh, respaldar y apoyar a los pequeños productores. Eh, de, alguna, de alguna forma, el USDR eh, quiso presionar, digamos, entre palabras, ¿no? que es este, este, este tratado con los Estados Unidos, de que nosotros, nos pusiéramos, que nosotros nos pusiéramos a la altura de ellos como, como que si nosotros fuéramos productores o, o, o querer competir competir con ellos de alguna manera que no, no tiene sentido, pues hoy ellos tienen otro tipo de, 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 de producciones, ellos tienen otro tipo de subsidios ellos tienen otro tipo de créditos eh, mucho más blandos en, en temas de intereses para los, para los productores pero aparte de eso no te olvides que ellos manejan economías de escala y eso baja los, los, los costos automáticamente uh -huh. eh, un Entiendo. país que tiene una economía rimbombante, una economía de, 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 de ganar nosotros, nuestros países sudamericanos, y no me refiero solo a Ecuador, me refiero en general los países sudamericanos son, somos países con economías de pobreza, que estamos apretados desde todos los rubros en diferentes aspectos. Entonces, es muy difícil para nosotros querer llegar a subsidios como los que tienen ellos, o uh -huh. dar créditos como los que tienen ellos. Nosotros es decir, competirte de tú a tú. Uh -huh. de, eh, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eh, quizás al principio eh, se, se intentó uh -huh. ver de qué manera se podía perturbar una comercialización abierta, pero definitivamente dentro de un estudio que, que realizamos posteriormente nos dimos cuenta que esto no se podía dar. Es por esta razón que el mismo ministro, el ingeniero Pedro Álava, ha dispuesto que reveamos el, en la resolución 097 para de alguna manera u otra eh, reformarla, reformarla, y tratar de llegar a algo no exactamente igual al 3.16, pero que sí sea algo que nos permita de alguna manera u otra cumplir nuestro objetivo, que es proteger a nuestros productores, ¿no? Eh, en temas como se han venido utilizando, como se han venido eh, haciendo eh, con, con antelación, en temas de absorción, eh, cumplimientos de absorción para que nuestros productores no se vean desprotegidos, para que no se vean, eh, eh, ¿cómo se llama?, para que no tengan problemas, y, este, y la industria está de acuerdo, te digo. Te digo que he tenido conversaciones con la industria, he tenido conversaciones con los productores, como Ministerio de Agricultura hemos tenido conversaciones con los gremios y todos están de acuerdo, porque nosotros de pronto se podría pensar que los pequeños productores son los que van a, a, a brincar o los que se van a quejar por este tema, cuando no la industria también, porque la industria también se va a ver perjudicada, en el momento en que se hace una apertura o se abre una una se da una apertura total de comercio para importar sin desmedidamente, no solo van a venir productos de primera necesidad o gramíneas para poder generar productos adicionales como alimento ya sea de consumo animal o, o, o consumo humano, sino que también van a venir productos terminados, van a venir porcinos, van a venir productos de, de, de pollos, de, de huevos, de todo. ¿no? Entonces claro. la industria en general, o sea la cadena en general, bueno. tanto la industria como el producto en sí, se va a ver afectada. Es, es por esto que eh, nuestro ministro, el ingeniero Perú ha dicho no, hay que rever eso y hay que...
0: ¿Qué la se va a rever? De... La, en otras palabras, ¿siguen las cadenas y siguen los comités consultivos? Por supuesto. Ok, usted se nosotros está reuniendo con los no comités
1: consultivos. Nosotros no podemos, así es. Es más... Ah, es, tanto bueno. así, es, tanto así, mira, es tanto así que te confirmo que vamos a tener el consejo consultivo de porcino mañana mañana, ¿Mañana? Hacemos, mañana, sí. mañana hacemos consejo consultivo de porcino el viernes, vamos a tener un, el viernes vamos a tener una mesa técnica del tema de productos y, y desarrollo de productos de arroz porque yeah. vamos a seguir teniendo mesas técnicas vamos a tener, seguir teniendo consejos consultivos vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado antes vamos a escucharlos a todos vamos a hacer un consenso, y con esta información como te decía, como insumo, vamos a tomar las mejores decisiones, o sea, bueno. no podemos tampoco querer tomar una decisión tan eh, drástica porque no, no nos conviene como país Sí,
0: pone a riesgo, porque no sé si usted leyó el, el trabajo que hizo el docente Alex Ibarra, alguien que le antecedió a usted la subsecretaría de agricultura Ajá. en juego, y yo se lo envió. él hizo un trabajo minucioso Está más de sí. 2 billones de dólares en los productos que usted mencionó. Si sí hay un desplazamiento a través de las importaciones, y es un trabajo excelente porque es un desplazamiento que, de acuerdo a nuestra competitividad interna, va del 60%, hablemos de maíz, hasta el 100% en el asunto de lo que usted mencionó, carne de cerro. Es decir, estamos. Qué bueno. Sí. ¿Quiere comentar más o...? No, 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 sí. Decía, Dos noticias, pero que bueno. sí, sí, ¿Qué alivio? ¿Qué alivio? Porque es que sí estamos muy preocupados, sobre todo, otorgar licencias para 180 días. Es decir, hay una ventana del 1 al 15, si no estoy mal, todos los años permitía que los interesados hicieran sus solicitudes de importación previa a la, la embarcación, la, a ah, subir sí, al sí. barco, ¿no? Pero
1: 180 es. días, entonces... No, es, es, que, es que sabes que eso... A ver, era, es importante que, 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 claro, son dos cosas distintas. Las ventanas de apertura de, 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 de ingresar licencias no es lo mismo que la vigencia de las licencias una vez aprobadas. Ah, o sea, ya. Los 180, Gracias por 280, los 180 días son la vigencia de la licencia que va... O sea, ¿qué es lo que iba a pasar? A ver, para que tengas un, para que te acepte una explicación más fácil y más rápida. Yo te he aprobado una licencia hoy y tienes 180 días para poder importar. Durante esos 180 días puedes usar esa licencia en cualquier momento. Y aparte de eso, la misma, la misma, el, 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 la misma resolución indicaba que podrías hacer una prórroga de 180 días más. O sea, ibas a tener una licencia por un año entero en cualquier mes del año podías importar cualquier tipo de gramínea digamos maíz, digamos trigo, soya o sea, eso puede ser perjudicial hasta desde, un, hasta desde una perspectiva política ¿no? entonces, pues el ministro obviamente analizó todo esto y se dio cuenta que, que no, que era un error Porque. y él está, está tomando las, las, las decisiones adecuadas
0: esto demuestra, señor subsecretario que nos hemos dado cuenta en arroz y maíz ya damos pasos de gigante ya estamos por calidad, mire maíz, productividad. ¿ya? En productividad, en maíz estamos sobre las 10 toneladas en una, y eso se va a volver así. Usted le da la oportunidad a los agricultores y todo lo demás. ¿Cuándo se va a definir para este año o ya lo est estableció el precio mínimo de sustentación para el maíz?
1: Estamos terminando esta semana de analizar eh, una matriz porque eh, una vez que hicimos el consejo consultivo y nosotros ya teníamos un precio pero ya teníamos establecido un precio mínimo según el estudio que hicimos re, eh, recibimos información tanto de la industria como de los productores claro. y nos han servido de insumos para poder rever todo ¿no? y estamos reestructurando un par de cosas quizás nos faltaban un par de rubros lo que hicimos fue compartir de alguna manera nuestra matriz también con las industrias y con los productores para que ellos para que trabajemos en conjunto con la misma matriz y hablemos el mismo idioma digámoslo así ¿no? Y este, esta, semana, esta semana tenemos listo el, el, el precio mínimo de sustentación de maíz.
0: Usted ve esta muy lejano que pasa. Ecuador exporte maíz. ¿Por qué 1.400.000 toneladas, que es la exigencia, la necesidad de la industria, eh, se puede producir en el país
1: mucho más? Eh, a ver, lo que pasa es que nosotros, a ver, te explico. Nosotros tenemos, también tenemos que ver algo, ¿no? Nuestra uh -huh. cultura... Eh, no, nos, no nos vuelve constantes quizás en ah. nuestra producción sino que vemos lo que mm. nos conviene en el momento, entonces por decirte hoy ya. siembro maíz pero mañana siembro soya y pasado siembro trigo y entonces no soy un maicero, soy un productor agrícola, pero no que yo voy a sembrar maíz siempre, sino que depende pues, sabes que este año, este año el maíz me va, me parece que se dispara el precio, vamos a sembrar maíz, pero el próximo el año veo que el trigo está mejor, exactamente exactamente, entonces difícil es muy o establece específica específicos dentro de un año cuando sí de variables somos para producir nosotros en este país pero eh, definitivamente lo que sí eh, lo estableció nuestro estudio es que nosotros no, no completamos ni siquiera eh, para, la, para el consumo nacional o sea para no nos abastecemos. Hay un déficit. Entonces, si hay déficit, ¿cómo? Por... Ya. Yeah. Tenemos que tener superávit y no lo, no lo tenemos. Yo no creería que, que a corto plazo podríamos ser exportadores de maíz. Aparte de eso, hay que sumar una cosa adicional. Es muy difícil competir con países como, como Argentina o como el mismo Estados Unidos que tienen unos subsidios increíbles para los productores de maíz uh -huh. que nosotros difícilmente podamos tener. ¿Sí me entiendes? O sea, eso ya... <risa> No nos vuelve competitivos y es muy, es muy difícil con ellos, ¿me entiendes? Pero hay que apostarle a la producción nacional, su
0: secretario, noticias, pero halagadoras. Y, y por ahí nos llegó un rumor que para este año ya habían aprobado 160 mil toneladas de maíz
1: amarillo duro. ¿Es cierto eso? 132,108. Ah, para, ¿Para, eso? Para, el 2000, para el 2022. Sí, sí, que
0: viene a ser no. calculado el déficit del año pasado, ¿o no?
1: No, no todavía. No todavía no hemos, eso, ese, ese trabajo no lo hemos hecho aún. Lo que te decía yo es que lo que, se, lo que se permitió importar, o sea, a este año, según las necesidades, porque acuérdate que nosotros tenemos, nuestro ciclo empieza a partir de marzo, ¿verdad? Sí. Entonces, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, no hay, no hay maíz. Y lo que se permitió importar a la industria, que fue lo que hicimos, el balance oferta-demanda, lo que, lo que nos, nos dio como déficit fueron 132.108 toneladas. Eso es lo que se es? permitió importar.
0: Es decir, que hasta marzo tiene que, o a finales de febrero, tiene que ya ese maíz ah, estar. Así es.
1: Colocándose
0: a, cerca del pico de las gallinas. O de, así o de... es, exactamente. Buena industria, realmente, ¿no? <ríe> ¡Qué alivio, hombre! Sinceramente, y qué bueno trabajar con usted de esa manera porque lo que necesita el país es no especular ni estigmatizar una comercialización porque no nos conviene. Y, y qué agradable para usted pensar en que cuenta con esos productores, ¿no? Con esa oferta que, que, que da una constancia de que somos un país de grandes productores, desde el punto de vista de una extensión y cantidades, pero su
1: capacidad y su entrega. No, ya no, mira lo que el ministro este, este proyecto de los kits tanto en arroz, en maíz ¿verdad? Esto va a ayudar a que sean esto de los créditos que estamos otorgando del 1.30 o sea, es un sumar sumar, es un ganar-ganar es, es, es que el ministro está intentando fortalecer el agro de alguna manera u otra y lo va a lograr porque esa es su intención
0: Bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? El mercado interno del arroz ¿Usted se ha dado cuenta? Y explíqueme algo, señor subsecretario ¿Por qué el precio actualmente del arroz en cáscara está más elevado que el arroz pilado? Mientras uno está en 21, 22 ya se está comprando arroz en cáscara 27 gramos largo
1: Exacto eh, esa es una buena pregunta. Tendría, tendría que consultar, eso sí tendría que consultarte, oye, con, con la Subsecretaría de Producción Agrícola, que son las que tienen los datos específicos sobre este tema, del por qué está pasando esto. Eh, no sé si es por un tema de comercialización y necesidad, por un tema de demanda mayor de uno que otro. Entonces recuerda que también eso dispara los precios, ¿no? O sea, si existe mayor demanda de un producto, siempre el precio va a ser mayor, ¿no? Entonces seguramente por alguna razón... Eh, se está demandando más el, el arroz el pilado, ¿no? Sí, Puede ser que el otro arroz es eso, el, el sea arroz que no quieren porque no les está funcionando, pero en todo caso hay, hay que buscarle la, hay que buscar el, el ¿cómo se llama? La razón. Hay que hacerlo.
0: Bueno, hemos tomado dos puntos. ¿Quiere usted hacer otro anuncio, señor subsecretario? O por hoy arroz y maíz suficiente.
1: Sí, sí, yo diría que te he dicho bastante ya hoy día
0: no fabuloso hombre entonces tenemos comité consultivo me dice de mañana el día porcino porcino por sino
1: mañana sí. y el viernes de sobre qué el tema el tema del arroz tema de producción y costos
0: ya yeah. y yo creo que una de las dificultades que usted se encuentra es de los gremios no uh -huh. tenemos que empresarizar a nuestros gremios claro okay. que sí
1: claro que sí y estamos Bien. trabajando con eso, la subsecretaría, de la subsecretaría de innovación está trabajando con eso, eh, la subsecretaría de agricultura, familia y campesina está trabajando con eso, la, Subsecret la subsecretaría de, de, de producción agrícola está trabajando en eso, de verdad que estamos, estamos tratando de buscar la forma de, de capacitar a nuestros productores, de incentivarlos a que se asocien, porque también acuérdate que para poder ser competitivos necesitamos generar volúmenes. Para poder competir tenemos que tener volúmenes, porque si no es muy difícil. Y claro. somos muy, muy... Pero no estamos juntos. En el momento en que, en que nos asociemos, en que, en que generemos cooperativas, eh, fortalecidos, ¿verdad? para, para poder exportar, vamos a, ser, vamos a ser grandes exportadores de productos, créeme. Bueno, de
0: a, que algo que es muy concreto. Si no exportamos, no vamos a tener una comercialización interna calmada, sin fiebres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Necesitamos de esa inyección de capital y movimiento de, de, de volumen, ¿no? Bueno, muchas claro, gracias, sí. Rubén. Entonces, como dicen, me le pegaré como una garrapata porque la gente, <risa> estas noticias son de todo. Entonces, esa resolución 097 Borrón, y ya viene una nueva. O, no, o sea, también estamos,
1: estamos, trabajando, estamos trabajando en eso.
0: Muchas gracias, señor subsecretario, y un feliz día. Gracias
1: por estar con gracias. nosotros. Gracias.